Gracias te damos por el privilegio de poder exponer tu palabra De Señor disertarla Señor Pero queremos Señor la unción La unción del Espíritu La unción del Padre Que engendra la vida de tu Hijo Señor Queremos esa unción Señor Y pedimos por favor Pedimos, suplicamos Señor Esa unción quíntuple Esa unción apostólica Profética, evangelista Pastoral y magisterial Señor sobre mi vida para impartir tu palabra sobre tu pueblo Y abre los ojos, abre los oídos de tu pueblo para que podamos oír como conviene Padre En el nombre de Jesús de Nazaret lo pedimos Señor y damos las gracias, amén Amén, ahora este tema salió hermanos amados por una cantidad de preguntas que yo me comencé a hacer Y este pasaje fue el responsable que yo me hiciera todas estas preguntas Y quiero hacérselo dar a conocer Es Tito capítulo número 1 versículo número 15 Dice todas las cosas son puras para los puros Pero para los impuros e incrédulos nada es puro pues hasta sus mentes y conciencias han sido contaminadas Y quiero verlo prácticamente de alguna manera desglosado Lo que voy a hacer nada más es desglosarlo Porque cuando un versículo está así A mí me cuesta un poco más entenderlo Entonces yo prefiero sin cambiar nada del versículo Desglosar algunas partes y poder entenderlo de otra forma Y dice, mire pues primero dice todas las cosas son puras para los puros Y entonces yo me puse a pensar en esto y dije yo Bueno y entonces cuando uno ve mal algo en alguien ¿Qué es? ¿Es que hay impureza en uno? ¿Que uno ve en alguien algo malo? Porque dice que todas las cosas son puras para los puros porque a veces logramos ver errores o logramos ver fallas o logramos ver a debilidades que aunque las personas no las digan de alguna manera podemos observarlas Y entonces yo me comencé a hacer un puño de preguntas porque inclusive una persona que no es espiritual puede decir se da cuenta que prácticamente porque el, el problema del que fíjese pues de alguna forma esta sería una tesis para, o oh perdón, una premisa para una persona que peca Porque dice pues lo que pasa es que yo no le miro nada de malo Y como no le miro nada de malo por lo tanto yo lo hago Y usted está viendo las cosas más allá entonces realmente no es puro Porque si fuera puro viera las cosas de una manera pura y entonces yo me puse a reflexionar sobre eso hermano Entonces el Señor me comenzó a abrir la mente sobre algunas cosas Pero aquí dice pero para los impuros e incrédulos nada es puro Ah bueno aquí hay dos cosas una persona puede ser espiritual y ver mal las cosas Porque hay un problema hay impureza Dentro del corazón, dentro de la memoria Ahorita voy a hablarle de algunas cosas El problema es que hay alguien puede ser espiritual Pero si la memoria está contaminada Que no necesariamente es un pecado practicante Puede tener problemas para ver mal Tal o cual situación O sea hay dos cosas que pueden afectar Nuestra manera de ver Número uno es la impureza o la contaminación o la incredulidad Entonces dice para, pero para los impuros e incrédulos nada es puro O sea que el primero lo deja uno como cómo está la cosa Pero luego en la parte 2 nos explica que eh, una persona puede ser Si es carnal pues él no va a ver nada malo en nada Pero si alguien es espiritual ¿por qué a veces eh, interpreta mal las cosas eh, por ejemplo 
Está viendo que un hermano está hablando con otro hermano Y rápido el hermano es consagrado Pero rápido piensa que de él están hablando Peor si le contó un su problema Al hermano que lo mira platicando con el otro Dice ya le fue a contar lo que yo le acabo de contar Y está y, y entonces comienza a haber problemas en el corazón O uno viene y dice yo creo que esta persona me está mintiendo Y tal vez le está diciendo la verdad Pero el hermano es espiritual Es un hombre que busca al Señor Pero tiene problemas con esto Entonces Aquí está la razón Pues hasta sus mentes Y sus conciencias Han sido contaminadas Entonces el problema está cuando la mente o la conciencia ha sido contaminada O sea que una persona puede no tener un pecado practicante Pero si la mente o la conciencia está contaminada Definitivamente cuando mira las cosas Aunque no esté practicando pecado De alguna manera a su ojo mira diferente las cosas Y yo quiero que veamos eh, Por eso le hice esta pequeña introducción Para que vea cómo lo vamos a ver hoy esta otra versión dice de la manera siguiente Para los limpios todas las cosas son limpias Más para los que contaminados y que no tienen fe No hay nada limpio Sino que tienen contaminada su alma Y su conciencia con los pecados No necesariamente que tienen pecados Pero que hay una contaminación que hace ver Mire Déjeme ponerle un ejemplo, porque a veces los ejemplos hablan más que las palabras. ¿No le ha pasado a usted que agarra una olla y se le quemó algo? Que cocinó, la lava le quita todo eso, pero de alguna manera el hedor de lo quemado aún queda en la olla. Y cuando cocina algo más, la olla ya está limpia, cuando cocina algo más, la comida que sale de esa olla Que ya estaba limpia Pero que el olor se impregnó Sale con ese olor ¿Sí o no? ¿Sí, sí se ha dado cuenta? ¿Sí, sí, me, ¿Sí me está captando? ¿O no me captó el ejemplo que le di? ¿Sí me captó o no? O sea que haga de cuenta Que usted echó gasolina en un vaso Quitó la gasolina y le echó agua Y lavó el vaso y luego le echa agua pura, el vaso ya estaba limpio Pero al echarle agua pura, el agua agarra el sabor Que ya no, ya no tenía supuestamente pero le quedó el olor Entonces en base a esto yo quiero ver algunas cosas El Señor vino para sanar a los enfermos Y fíjense que por eso es que mire lo que pasa sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa he aquí que muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la, a la mesa con el Señor Jesús y sus discípulos y cuando vieron esto los fariseos o sea los fariseos a, en lo natural o oh, perdón a la vista del pueblo eran los más consagrados, era la, la gente más apartada. Es más, la palabra fariseo, su significado es separado. O sea que por decirlo así, ellos se habían separado del mundo para consagrarse a Dios. Pero esta gente, cuando el Señor andaba con ellos, ellos lo primero que vieron fue que el Señor andaba con esta gente. Y que no estaba bien, o sea vieron no lo que vio el Señor sino vieron lo que había en ellos Pero cómo es posible si esta gente era consagrada Entonces dice cuando vieron esto los fariseos dijeron a sus discípulos ¿Por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Y el Señor le responde, el Señor lo escuchó y les dijo Los que están sanos no tienen necesidad de médico Sino que los que están enfermos En una ocasión Él dice cuando sanó A un ciego, Él dice A los ciegos que hay de aquellos que eh, Estaban ciegos y entonces andaban Unos fariseos y unos saduceos y les Dice Señor cuando Hablas de esto nos ofendes a nosotros Y está hablando precisamente De los líderes de la iglesia De, en ese, de ese entonces que ellos hermanos amados profesaban, sabían la ley, sabían todos los mandamientos, mas había una ceguera espiritual. ¿Cómo es posible? 
Si eran los apartados, si eran los que estaban consagrados Y es por eso que el Señor dice yo vine y por los, por los sanos No vine por los, uh, perdón no vine por los sanos sino por los que están enfermos O sea que hay una enfermedad eh, al que está leproso se le puede ver fácil que está leproso Pero a los fariseos y a los saduceos no se les notaba que estaban enfermos Porque la Biblia dice que por fuera se miraban bien, blancos, bonitos Pero por dentro no estaban bien Entonces yo quiero ir con ustedes a la parte de adentro Porque ahí tenemos que ver por qué razón es que a veces hermanos Buscamos al Señor, nos apartamos para Él, nos consagramos Pero más sin embargo andamos batallando con cosas Que decimos por qué aún sigo batallando con esto Si aquello ya no lo practico, si aquello ya no lo vivo Si de esto hace mucho tiempo que yo me alejé Yo quiero ver con ustedes eso Y la pregunta es puede mancharse el ser tripartito El alma, el cuerpo, el espíritu El el cuerpo de alguna manera no no tenemos ningún problema Para entender que se puede manchar El alma también de alguna manera porque la amargura puede caer Una cantidad de cosas que pueden caer en el corazón Pero en el espíritu es bien difícil entenderlo que pueda mancharse Pero mire lo que dice prácticamente Pablo a los tesalonicenses Apartados de toda apariencia de mal Y el mismo Dios de paso santifique por completo No una parte y él habla a que se refiere la parte completa Que todo vuestro ser tanto espíritu como alma y cuerpo Sean guardado sin mancha Eso nos da a entender que el espíritu puede mancharse Amén, porque porque si no dijera que vuestra alma sea hallada sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo Pero aquí está dando a entender que se puede manchar tanto el alma como el cuerpo como también el espíritu Ahora él dice fiel es el que os llama que también lo hará que su eh, ser tripartito se mantenga sin mancha Pero aquí es donde tenemos que ver algunas cosas porque fíjese que a veces lo que ha pasado Es que las circunstancias que nos han acontecido las adversidades los problemas que nos han pasado en la vida Lo que ha pasado es que han quedado atrás pero de alguna manera nosotros los llevamos adentro Y le voy a dar un ejemplo La Biblia dice que Israel fue esclavo en Egipto por 400 años Así dice la Biblia y ellos caminaron por el desierto Y dice la Biblia que en sus mentes todavía tenían la mente de esclavitud Aquellos años los aunque ya habían dejado a Faraón y a su ejército De alguna manera estaba todavía Faraón la figura de Faraón La figura de esclavitud estaba esa percepción en sus vidas Y ellos cuando tuvieron problema lo primero que quisieron hacer es regresarse a Egipto O sea que lo que estaba guardado en su interior estaba afectándolos Entonces yo quiero ver Entonces hay una memoria, dice esto es lo que quiero apuntar Por eso el tema se llama la renovación de vuestras, de nuestras mentes Porque no solo tenemos memoria en nuestro cuerpo Hay memoria también en nuestra alma y nuestro espíritu también tiene memoria Y yo quiero que veamos algunas cosas porque con eso Y por favor yo quiero explicarle algo hermano No soy experto en estas cosas hermano, Ah, eh, usted puede escuchar a varios siervos como el hermano apóstol Mario Rivera Un hombre que conoce bien este tipo de detalles o el apóstol Sergio, el apóstol Otoniel Pero yo le voy a dar unos cuantos brochazos al asunto pero yo quisiera hermano que viéramos algo con respecto a esto Está la memoria del cuerpo, está la memoria en el alma y la memoria del espíritu Por ejemplo en el cuerpo dice recordad que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto ¿Dónde lo va a recordar? Lo va a recordar en, en 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 su memoria del cuerpo Y también en la memoria del alma dice no os acordéis de las cosas pasadas Ni traigas a la memoria las cosas antiguas todo lo que es de los ancestros está O sea prácticamente hermano amado eh, la Biblia dice que En la sangre está la vida, o sea el alma, la la vida del alma es la sangre 
Y en la sangre está la vida y prácticamente en la sangre vienen los genes de todos nuestros antepasados Por eso es que cuando una, una, uno puede reconocer el origen cultural de alguien Por ejemplo usted puede reconocer cuando alguien viene de una descendencia indígena Anglosajona, hispana o de asiática ¿Por qué? porque su fisonomía no la determinó él Lo determinaron los genes que estaban en la sangre los cuales fueron Transmitidos en el ADN y la persona adquirió todas esas características que venían Pero no solo a nivel físico sino también a nivel interno del alma y ese es el asunto Por eso es que nosotros hermanos amados tenemos que pedirle al Señor su guianza Porque le hemos pedido perdón por los pecados de nuestra alma Pero muchas veces hay cosas ancestrales que no están haciéndonos daño y no nos hemos dado cuenta Está también la memoria del, en el espíritu Mire le voy a poner un ejemplo Eso lo ha explicado el apóstol Otoniel Dice nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió Y yo le resucitaré en el día final Escrito está en los profetas Eso lo está hablando el Señor Jesús Y todos serán enseñados por Dios todo el que ha oído y aprendido del Padre, aprendido es algo pasado. ¿Dónde aprendió la gente del Padre? Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. O sea que una persona en su espíritu que fue creado El espíritu no fue creado cuando nació Cuando fue engendrado el niño Ese espíritu fue creado en la eternidad en Dios Y ese espíritu hermano amado escuchó a Dios en, A nivel de espíritu y por eso él dice Todo el que oyó y escuchó al Padre ese viene a mí O sea que usted en su espíritu en la eternidad pasada había escuchado al Padre Solo que hay una inhabilitación de la memoria Que no nos recordamos Pero cuando oímos por eso es que dice El que oye, dice el que es oveja oye la voz de su pastor Entonces cuando nosotros de repente oímos la voz del Señor Nuestra alma vibró porque ya lo habíamos escuchado su voz la reconocimos y entonces nos inclinamos hacia Él. O sea que el Espíritu también tiene memoria. ¿Se va conmigo? No, no se me ha perdido, ¿va? porque son un tema un poco difíciles esas cosas de explicar, pero ojalá que sí, si no, pues puede preguntar. Ahora quiero explicarle algo. ¿Cómo se graban las cosas? ¿Cómo opera la memoria? De la mente Así funciona nuestra memoria Por eso es que un niño ah, De esa manera es que aprende Primero la luz refleja un objeto Llámese como se llame La luz refleja ese objeto Ese objeto entra O sea prácticamente lo que recibe nuestro ojo Es la luz reflejada del objeto Entra a nuestro ojo Le da vuelta pero luego alguien, el papá, mamá le dice Esa es una lámpara, ese es un carro, ese es esto Entonces esta información se va al cerebro Y queda guardada en el cerebro Que la imagen que fue reflejada por la luz Es una lámpara, es una pelota, es un gusano Por eso es que hermano yo recuerdo que uno de mis hijos Cuando era niño se tragó un gusano, se lo comió Ahora no lo hacen comerse ni siquiera Uh, uh, ¿Cómo le llaman? Son popos de mayo allá de Guatemala Pero en ese entonces Se lo comió y va a darle Y darle y darle Su mamá le lavó la boca Bueno, eso es otra cosa Pero bueno, fíjese pues Porque un niño está aprendiendo Entonces por eso es que La primera vez esta información Va almacenada Al cerebro pero la segunda vez es diferente porque en adelante opera en base a la información guardada. La primera vez se la aprende, en la segunda ya la información está en el cerebro y le dice qué es lo que debe de hacer. Por eso es que, fíjese, que cuando nosotros vemos que alguien parte un limón, ¿qué pasa con nuestro? Honestamente, ¿qué nos pasa? ¿Verdad que se nos hace agua la boca? Cuando usted... Usted hasta, hasta puede sentir, puede percibir Porque al verlo su memoria que está guardada Le dice que es el sabor ese 
Por eso es que un niño, fíjese que cuando toca la primera, la primera vez el niño toca y usted le dice no meta la mano allá y después no hace en caso, mete la mano, le agarra, deje que le agarre la corriente. No, 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 deje que le agarre la corriente va porque se puede morir, no, no se va a morir, pero deje que le agarre la corriente y créame, ya después no tiene que decirle que no toque, él solito sabe que ya no va a tocar. Ahora, ¿por qué? Porque cuando tocó la primera vez, hasta la lengua se le trabó y su memoria dijo ahí no. Y entonces la primera vez que lo ve, se hace a un lado. O sea, a lo que estoy llegando es, hermano, todo cómo queda en la memoria. Todo queda en la memoria. Aquí queda todo. Y aquí viene el asunto, que entonces nosotros trabajamos en base a esto. Y ahorita quiero que veamos algunas cosas. Por ejemplo, entra la CIA, nos dicen que es una CIA. Entra la, por la luz de la CIA, Entra a nuestro, a, a nuestro ojo y luego se va a nuestro cerebro y queda en nuestro cerebro grabado como una silla. Entonces ahora quiero que veamos algunas cosas. Entonces Pablo nos dice esto. Los ancianos, hablando de liderazgo, dice, los ancianos deben de ser sobrios. Habla de las características de ellos, de los requisitos para ellos, dignos, prudentes. Ahora me, me llamó la atención esto que dice, sanos en la fe. O sea que, ¿por qué sanos en la fe? O sea que se puede ser no sanos en la fe. ¿Sí o no? Eso es lo que da a entender. Si dice que sean sanos, si no, ni siquiera lo hubiera mencionado. Yo nunca había puesto a pensar de que alguien podía ser no sano en la fe. Pero aquí dice que sean sanos en la fe, pero no se queda solo ahí, sino que sean sanos en el amor y sean sanos en la perseverancia o la caridad o lo que es también significa la paciencia. Entonces una persona puede ser espiritual, pero no ser sano en la fe, no ser sano en el amor, no ser sano en la perseverancia y no solo en eso, esta palabra sanos, ah padre no se mira mucho pero esta es la palabra no que significa tener buena salud, estar bien, eh, ser incorrupto, bueno en salud, sano y entonces fíjese pues nosotros podemos ser o, o, o no, o, o podemos ser o no ser sanos en, la, en palabra una persona puede ser consagrada, mas no ser sano en palabra. Podemos ser sanos en, en enseñanza. Fíjese que ese es un problema, hermano. Que a veces es un hombre espiritual, pero su problema no es que no sea un hombre espiritual o una mujer espiritual, sino que la enseñanza que tiene no es correcta. Por ejemplo, cuando el Señor se encontró con la samaritana, se recuerda que ella le dijo, nosotros creemos que esto, no, 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 no. Dice ustedes adoran lo que no saben Estaban adorando al Señor de una manera incorrecta O sea que cuando hay, uh, no hay salud o sanidad En la enseñanza, en la doctrina Esto también nos va a llevar a una perspectiva Diferente de las cosas Por ejemplo si yo vengo de un trasfondo Donde me enseñaron hermano amado Que gracia, eh, salvo siempre salvo Y que la gracia sobre gracia Entonces me han, esta gente le enseñaron Que no importa lo que la persona haga Dios siempre se va a apiadar de él Y, le, y como él ya murió Él no necesita, él ya no tiene que pedir perdón Eso no es cierto Y no importa la vida que lleve Tampoco es cierto Sanos de oídos Sanos en el alma, eso lo puedes ver en esos versículos Y sanos de ojos, sanos de ojos Y aquí es donde entonces yo quiero ir entrando al tema De que lo que quiero ver hermano Entonces fíjese que ahora entiendo mejor este pasaje Mire, Mateo 6.22 lo dice de esta manera Entendiendo acuérdese lo que entra, lo que el ojo recibe Lo que el ojo recibe es el reflejo de la luz de los objetos y reconoce en su mente, perdón, entra acá, entra al cerebro, el cerebro queda guardada Y la próxima que lo mira, no tienen que explicarle qué es, ya su mente le dice, es, la memoria le dice tal cosa Entonces dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, por eso si tu ojo está sano, mire qué tremendo hermano O sea que puede alguien ser un creyente fiel del Señor, puede ser un creyente, hermano hay creyentes fieles que andan juzgando a medio mundo a todo mundo manda al infierno 
Y son creyentes genuinos, creyentes hombres de Dios Consagrados la, eh, pero hay una mala doctrina hermano amado y entonces hay un mal ojo ellos están bien pero hay un problema con el ojo y por eso dice la lámpara del cuerpo es el ojo pero por eso si tu ojo está sano todo tu cuerpo estará lleno de luz ahora sigue diciendo pero si tu ojo está malo todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad así que si la luz que hay en ti es oscuridad cuán grande no será la oscuridad Entonces Es importantísimo Porque acuérdese Quien interpreta que es Lo que usted está viendo no es el ojo El ojo mira pero quien le da La información al ojo O al cerebro que está viendo el ojo Es la memoria, es la mente Si me capta esa parte va, Ve esto inmediatamente Su cerebro le dice es un ventilador Es una planta el reflejo entra pero ya el ojo no tiene que interpretarlo porque ya lo grabaron. Entonces la primera vez se entera que es, la segunda vez el cuerpo reacciona. Por eso fíjese es importantísimo la memoria. Fíjese que hay gente que fueron abusados de alguna manera y cuando alguien los abraza la información que está en ellos es que esto era un abuso. ¿Y sabe qué hace? Rechazan aquello, lo hacen automático. Sus ojos vieron, sus, perdón, sus ojos vieron algo normal, pero su, lo que está guardado en su mente respondió. Porque ahorita vamos a ver que, que lo que responde en nuestros ojos es una manera y lo que responde lo que está guardado es de otra manera. Entonces por eso hermanos amados, fíjese que yo entiendo algo hoy. Fíjese que cuando una persona, no puedo asegurarlo. Pero cuando una persona ha sido casada o casado y se casa en lo físico, fíjese pues, en lo físico cerramos todo. Me divorcié, dejé uh, todas las cosas en orden legalmente. Pero le hago la pregunta, ¿estaba casada el alma? Sí, la Biblia dice que cuando se unen los dos, se une su espíritu también. Que la persona viene... Deja las partes físicas Pero el alma aún está unida El espíritu Aún está unido Por eso es que cuando una persona ah, Comete ad, eh, adulterio Dice que peca contra su propio cuerpo Entonces No será que una persona que Ya ha sido casada y se casa Debería de ministrarse Porque tiene que dejar ya la, se asume que una persona que se está casando por segunda vez Ya dejó a la otra persona y eso estamos claros Pero no será que en el alma aún hay rescoldos De cosas de la otra persona y por eso es que cuando está en la nueva relación Piensa que esta persona le va a responder como le respondía el otro o la otra Y entonces qué comienza a hacer, le comienza a afectar esta relación porque aunque físicamente dejó aquella relación En su alma y en su espíritu quedó ligado Porque por eso dice la Biblia Que lo que Dios unió no lo separa el hombre O sea que hay una unión física Hay una unión del alma Y hay una unión espiritual Entonces la persona debería de ministrarse no, en lo físico es obvio que ya arregló cuentas Pero en el alma y en el espíritu posiblemente no y entonces necesita arreglar eso Ay padre pero no me quiero quedar acá Entonces regresando a este versículo Todas las cosas son puras para los puros Pero para los impuros e incrédulos Nada es puro Entonces cómo es posible que si, si el creyente que se aparta para el Señor Es una persona que está apartada para el Señor Pero qué es lo que pasa Que sus ojos ven otras cosas Porque lo que está guardado en la memoria No está bien Hay manchas que no han sido quitadas Hay manchas en el espíritu Que no han sido quitadas Y necesitan arreglarse Entonces déjeme darle un ejemplo A mí me gusta usar mucho gráficas Porque las gráficas Hablan mejor que las palabras Haga de cuenta que aquí hay un creyente espiritual Y hay un creyente carnal Entonces este 
es un hombre espiritual Pero fíjese pues es un hombre espiritual pero no es sano en la fe Pero es un hombre de Dios, es una mujer de Dios Este es un hombre espiritual pero no está sano en el amor Y entonces cuando alguien lo abraza rápido piensa que le está dando tirito Hermano, mire hermano de verdad eso ha pasado hermano yo sé que por, con respeto lo digo por favor Pero eso ha pasado en la iglesia, en las iglesias, no en la iglesia, en las iglesias, en el cuerpo de Cristo Interpreta, ahora por qué interpreta, eres un hombre de Dios, una mujer de Dios Pero interpretó aquello, por qué, porque en el alma hay cosas que no han sido arregladas Sanos en el alma, sano en la palabra, sanos de ojos y de oídos A veces nosotros oímos lo que no se está diciendo A veces vemos lo que no, lo que no está correcto Si sí vimos pero lo interpretamos mal, ¿por qué? Porque lo vimos con nuestros ojos pero nuestra memoria Lo interpretó de una manera diferente la capacidad en la mente es tan poderosa que puede interpretar inclusive los colores. Miren, menos, usted puede verlo. Hay un, plan, hay un programa, un programa que se llama, un documental que se llama Planeta Humano. Ahí hablan sobre el cerebro y ahí hablan cómo la mente le juega trucos cuando le cambian los colores, que termina viendo colores que no son, pero. Eso es como la mente, eso fue eso lo que se grabó, eso es lo que interpreta, aunque no es la realidad de lo que está viendo. Ahora, el que es eh, creyente carnal, él pues tiene problemas con una tibieza espiritual, posiblemente tiene una ceguera parcial espiritual, puede ser que tenga un endurecimiento espiritual, una percepción errada de las cosas o puede ser que tenga sus sentidos espirituales también estén errados, estén equivocados, no correctos. Entonces, yo quiero enseñarle esto. Si esa persona, fíjate, yo, lo que me quiero enfocar es en el, en el espiritual, porque eh, le estoy hablando, porque es que a veces vemos cosas que no son y después preguntamos, dijimos, no hermano, discúlpeme, usted me estaba viendo mal. Y dice, padre, y uno es un hijo de Dios. Entonces, si los ojos están mal o el oído está mal, va a juzgar cada situación acorde a lo que tenga en su memoria. ¿Sí, sí, ¿Sí me estoy dando a entender hermano? ¿Sí, sí me va captando? Entonces el, el asunto es ¿Qué tenemos en la memoria? Por ejemplo fíjese, Por eso es que Cuando uno se enoja con alguien Debe tener cuidado ¿Sabe por qué? Máxime si le cae mal Porque no me diga que a veces no le cae mal a alguien ¿O no hermano? Sí hermano Uno porque, usted, uno porque la gente es bien Bien linda, y dice no, pero a veces le cae mal a alguien Pero sabe que cuando le cae mal, esa persona tiene algo que usted tiene Y su adentro dice, le choca lo que, lo que tiene Entonces va a juzgar esta situación acorde a la memoria Un ejemplo, si la persona es dada, fíjese pues Si la persona es dada a estar, con, con, tengo que hablar estas palabras Chismeando con alguien él, ella chismea o él chismea con esta persona a cada rato. Cuando ve a otros dos, ¿qué piensa que están haciendo? No, no, sí, sí, sí me voy a entender. Entonces, él está acostumbrado, cada, si, Máximo está acostumbrado a hacerlo y a bajar la voz. Entonces, cuando le va a contar un chisme a alguien, le baja la voz y lo aparta. Entonces, cuando ve a alguien que está hablando a voz baja y apartadito y lo sacó a otro lado, estos están chismeando. Y no, bueno no digo que no, puede ser Pero por qué lo interpretó así Porque en su memoria así lo tiene grabado ¿Ve lo delicado que es? Ahora el problema es cuando ya venimos Y proferimos con nuestros labios Ese hermano estaba chismeando Y tal vez ministrándose con un hermano Pidiéndole ayuda para que lo ayude en tal área hermano ¿Quién pecó ahí? ¿El que estaba hablando ahí o uno? Uno y el problema es que eso no pide uno perdón 
Porque asume que está siendo justo y, se, y es capaz hasta le va a contar otro ¿Viste lo que estaba haciendo aquel hermano? ¿Qué hermana? Y está juzgando de una manera injusta ¿Por qué? ¿Pero por qué lo estamos haciendo? Y después de repente nos enteramos Que nada que ver con el asunto Y le pedimos perdón al Señor ¿Pero por qué tenemos que batallar con tantas cosas? Por eso es que para los puros todas las cosas son puras. O sea que aún creyentes que son siervos o siervas o gente que ama al Señor tiene problema con esto. ¿Por qué? Porque hay áreas que aunque se confesaron, que aunque se vinieron delante de Dios, aún quedaron la memoria guardada. Entonces va a juzgar a cada hermano de acuerdo a la memoria. Las situaciones a los hermanos a Va a, va a proceder en cada situación que se requiere De acuerdo a la memoria guardada Si alguien viene y le viene a hablar Si siente que eso es agresivo Le va a responder de una manera agresiva Y tal vez no le venía a hablar agresivo Fíjese pues Va a entender la palabra de acuerdo a la información Que tenga en la memoria Fíjese que tremendo hasta la palabra de Dios se entiende de una manera diferente si la memoria no ha sido arreglada Este va a proceder en fe de acuerdo a la memoria O sea que si sí es importante una persona puede ser espiritual Pero si no tiene estas áreas arregladas en su memoria Ahora no estoy hablando de pecados practicantes de pecados que se están cometiendo Sino de áreas que están dentro del alma hermano amado O posiblemente ancestrales que no han sido arregladas Déjenme enseñarle esto, solo que esto se lo pasé yo al español Porque esto lo hicieron en portugués y entonces no se entiende Entonces bueno algunas cosas se entienden pero déjenme enseñárselo Esto lo copié yo así de que no va a pensar que Pero si ha visto esto se llaman iceberg, iceberg se llama verdad Iceberg, un pedazote de hielo pues para los, que, los de español Un pedazote de hielo, bro. es un iceberg es Ahora fíjese pues, ¿Ah? un bloque de hielo, pero mire, mire lo tremendo de esto, lo que se ve es pequeño comparado a lo que hay en el fondo. Mire, es tan tremendo estos pedazos que no son a, a, aparentemente a veces tan inofensivos a la vista del ojo, pero uno de esos hizo que se hundiera el Titanic. El Titanic era un barco, hermano, era, era lo más grande que había en su tiempo. Es más, creyeron que era, ah, no sé, ese no se iba a hundir nunca, pero una cosa hasta lo hundió. Entonces en nuestra mente está la parte consciente que es la parte racional, la que nosotros normalmente eh, eh, tenemos, ah, es una memoria consciente que es la que eh, obramos o operamos, sabemos qué hacer en determinado momento, pero hay... Una parte que es el subconsciente y otra parte que es el inconsciente automático. ¿Cuál es la parte inconsciente automático? Déjenme darle un ejemplo. Por ejemplo, usted viene acá y viene que viene una pelota de básquet que viene hacia donde usted. ¿Qué hace usted? Usted no, su, su mente no comienza. Yo creo que es una pelota de básquetbol y que viene para mi cabeza. No, pues ya le pegó. Su mente mira eso y ¿qué hace? ¿Sí o no? Entonces, esta razona, este como la velocidad del inconsciente es tan grande. Déjeme, déjeme enseñarle para que tenga una idea. Mire, este trabaja a 50 bits, la parte que es el consciente. Y ese trabaja a 11 millones de bits. La velocidad. Entonces, por ejemplo, usted va platicando con alguien, ya en su memoria se grabó cómo, si lleva un carro estándar, cómo a, a hacer con el carro estándar. Entonces, ¿qué hace? No tiene que, no tiene que decir, ahora me toca la eh, número uno, ahora voy para la dos, ahora, ¿qué hace su cuerpo? Y va platicando, ¿sí o no? Cuando está comiendo, a veces está comiendo, imagínense que su mente, eh, si, si su mente, la memoria no le ayudara, entonces usted viene y se agarra el, 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 el plato de sopa acá o el plato, el tenedor. Pero no, su mente ya calculó hasta la distancia, imagínense hermano, calculó las distancias y se agarra el tenedor con el pedazote de pollo, ya le va a hambre va, o el arroz en leche, para que le dé hambre porque eso es lo que viene después. 
Y entonces se lo bebe Pero imagínense agarrar el arroz en leche Y su memoria está mal Le hace aquí mire Entonces la, El consciente y el inconsciente Es importante Que lo que vemos Lo que tenemos es más Es menor lo que opera Que lo que está guardado el problema es que nosotros actuamos no solo en base a esto, sino actuamos en base a esto. Por eso les daba el ejemplo. Ah, viene usted y va caminando y en estas gradas usted se pone a pensar, ¿cuánta medida tiene? ¿Será que doy? ¿Será que no doy? Te baja. Porque su, eso lo hace automático. Todo su ser se acomoda a esa distancia. Pero eso lo aprendió. Por eso es que el niño, fíjese, eso, por eso es que el niño comienza como llaverito. Y así va. Pero su cuerpo se va acomodando, mide las distancias, su cuerpo mide las distancias, el ángulo, ve las cosas en tercera dimensión porque un ojo ve una parte y otro ojo ve la otra parte. Por eso es que cuando le falla el oído, en el oído está el equilibrio y hay problemas. Entonces fíjese hermano que eh, nosotros pensamos que solo esto opera, no, esto no somos solamente, somos todo esto. Le voy a poner un ejemplo, hay cosas que hemos, inclusive esto es lo que normalmente estamos haciendo lo de diario, pero esto es lo que hemos dejado tal vez, pero de alguna forma somos lo que está ahí. Le voy a poner un ejemplo, a veces hasta se olvidó de su niñez, pero de repente mira un, un joven o una señorita o, o alguien que estuvo en su niñez y se recuerda automáticamente de todo lo que pasaron, eso ya lo había olvidado, pero al verlo, ya, ya sea que sea bueno, imagínense que vio una persona que le hizo mucho daño, al verlo se recuerda de todas las escenas, de todo lo que le hizo. ¿Qué hace el subconsciente, el, el inconsciente? Regresa a todas las partes. Entonces nosotros actuamos, hermano, automáticamente de acuerdo a lo que está acá. Por eso es que muchas veces lo primero que hacer, hacemos es juzgar Porque lo que está acá es, o sea que hay una, hay una, hay, no, hay, no hay salud en esta área Porque esa es la área que más opera, es la área que más no, o sea, Nosotros somos no solo esto, somos todo lo que está acá Y por eso es que operamos de una manera diferente, actuamos de una manera diferente Vivimos de una manera diferente y, y estoy hablando hermano amado de creyentes De hijos de Dios, de hombres y mujeres de Dios pero por qué es que no logramos hacer lo que el Señor quiere Porque hay una memoria que está afectando Hay una memoria en el espíritu o una memoria en el alma Porque está en el ADN hermano amado que está afectando la vida de una persona Fíjese que eh, no recuerdo el que dio el ejemplo de esto Creo que fue el apóstol Loto, alguno fue Ejemplo en el ADN sus antepasados habían sido alcohólicos pero de los tremendos hermano. De repente viene un joven Que nunca, nunca había probado Una copa de vino Probó una copa de vino Y este joven agarró Se metió a la borrachera Y un borracho empedernido Nunca había probado Una copa Pero en la sangre En el ADN venía todo esto Y el enemigo Lo sabe, el enemigo Lo sabe Fíjese que eso lo hablaba el apóstol, hay una, una película que no recomienda a él, pero se llama El credo de los asesinos. Y fíjese que ahí hay una máquina que descubre en el ADN las vivencias de hace 400, 500 años de un hombre. Ese es, ese es el trama de la película. O sea que nosotros en nuestro ADN tenemos escondidas muchas cosas. Pero así como están, por eso es que, mire pues por eso dice que, mire lo que dice, dice el pecado cuando llega al Espíritu, este pecado, no el pecado del cuerpo, no el pecado del alma, el pecado del Espíritu es el que va a la tercera, a la segunda, tercera y cuarta generación, cómo se transmite, pero las bendiciones se van por mil generaciones. Por eso es que usted y yo al conocer al Señor lo que estamos haciendo es bendiciendo a las generaciones que vienen atrás. Pero ¿qué tenemos que hacer? Cortar con todas aquellas cosas, con todo esto que no se ve, que no está bien, que nosotros delante de Dios podemos reconocer si está o no está bien. Muchas veces eh, lo, lo que podemos ver de una persona es esto, pero lo que ella es o él es, es esto. 
Y por eso es que hay debilidades y hay flaquezas Y lo que hacemos es juzgar lo que vemos Sin saber que adentro de esa persona Hay cosas que lo empujan a hacerlo Hay cosas que lo llevan a hacerlo Y no estoy justificando a nadie Pero lo que estoy tratando de decir es Ver dónde está el meollo de las cosas Y por eso es que estamos hablando de las tres memorias De la memoria del cuerpo, de la memoria del alma Y la memoria del espíritu ¿Por qué? Porque si el espíritu tenía Memoria y al oír la voz del Señor a través de él o a través de sus siervos su corazón respondió es porque en él había escuchado o ella había escuchado la voz del Padre en la eternidad pero lo mismo pasa en la memoria del alma entonces en este están los razonamientos los pensamientos la manera como organizamos nuestra vida En esta parte el subconsciente está la memoria, los recuerdos, los fundamentos. Por eso es que una persona, fíjese pues, el Facebook hermano es bueno porque se puede usar para muchas cosas. Pero sabe que mucha, hermano, todo eso lo hemos visto nosotros. Gente que ha pecado porque a través del Facebook encontró a una su amiga que había sido una buena amiga, tal vez más que amiga. Y, come, y al verla, ¿Sabe qué pasó al verla en el Facebook? No se queda ahí, va más allá Y después trae recuerdos Y esos recuerdos que hacen Despiertan Todo lo que, como no se arregló Se despierta y créame Créame, no de la iglesia Nosotros ministramos una persona Que por el Facebook Trajo a memoria esto y habían Problemas serios en el hogar No de la iglesia, para que no vaya a pensar Ah no es que a la hermana le he visto yo viendo Facebook Y segura ella es, no Porque tampoco le voy a mentir No es de la iglesia Y no es una mujer sino es un varón Entonces En esta parte está el dolor La tristeza, la angustia, la felicidad El placer, el deseo Por eso hermanos es que cuando No arreglamos esto que aparentemente Por eso la Biblia dice es que Ustedes le ponen solo una venda encimita A mi pueblo pero no lo curan Desde adentro porque cuando se le pone Una venda lo que puede hermano Ha pasado gente que se ha hecho Cesárea o algo y le han puesto Puntos aparentemente ha sanado Y adentro había una infección Y la gente termina poniendo Se grave hermano Entonces hermano lo que estoy Tratando de decir es que esto tenemos Que arreglarlo si sí, algo no está Bien y uno mejor que nadie dice Pero por qué yo procedo de esta manera No debería de hacerlo yo estoy Consciente que ha sido un buen esposo Una buena esposa un buen hermano una buena hermana Pero por qué yo procedo de esa manera Con él o con ella porque soy tan Pesado tan abusivo porque Soy tan contestón o porque eh, Soy tan ah, Desconfiado o desconfiada Porque le paso mi tristeza, mi angustia o aún Porque cuando me dicen algo me despierta un deseo Que sé que no está bien Porque hay cosas guardadas Ay Padre Santo Por eso le dije a Andrea que terminara temprano Porque quería tomarme un poquito más de tiempo En la mente Las mentes tienen que ser Renovadas y limpiadas por dos cosas Por la sangre y la palabra de Dios Escúcheme bien La sangre y la, mire la sangre lo que hace es que limpia Y la palabra desarraiga, remueve lo que esté guardado Y lo que hace es que prácticamente Mire, mire yo no sé si se recuerdan ¿Cuántos usaron cassette de aquellos pequeños para oír música? ¿Qué hacía cuando había, tenía canciones de tal lado, de, de, de tal cosa y quería cambiarlas? Las ponía, le grababa canciones encima, ¿se recuerda que se podía grabar? ¿Y qué hacía con las canciones anteriores? Se borraban porque lo que le había puesto borraba lo que estaba debajo. Pero si le ponemos pausa, que a veces hacemos eso con la mente, aparentemente el tiempo lo va a curar, eso está ahí. Y cuando se toque va a salir lo que esté Si no se ha regrabado Por eso es que hay que regrabar Por eso la palabra a, a renovar o, 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 o transformar Es una metamorfosis prácticamente Que habla la Biblia Entonces mire pues Sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana Sabiendo que fuiste Que no fuiste redimidos de vuestra vana de, Manera de vivir heredada de vuestros padres O sea que si sí se puede heredar 
con cosas perecederas como oro y plata. O sea, ¿cómo fuimos redimidos? Sino con, con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. O sea, que la sangre del Señor remueve, pero también la palabra, ambas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Te fíjese pues, hay gente muy espiritual que ha sido ah, limpiada con la sangre del Señor, pero hubieron cosas que quedaron en la memoria que la palabra no ha renovado. Y por eso es que aunque son hombres o mujeres que buscan al Señor, vez tras vez cayendo en pecados que no se debería caer. ¿Por qué? Porque la palabra no ha hecho esa labor. Mire que dice, y eso lo dice Romanos 12, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos. Esta palabra es metamorfosis, esa es la palabra metanoia, metamorfosis, sino transformaos mediante la renovación. O sea, si hay una metamorfosis, entonces va a haber una renovación de la mente, porque de esa manera es que entonces la mente comienza, no solamente la mente física, la mente del alma y la mente espiritual, comienza a entender cuál es la voluntad agradable, la voluntad buena y la voluntad perfecta delante de Dios. Pero qué pasa, es limpiada la persona con la sangre del Señor, pero sigue haciendo cosas agradables pensando o cosas malas pensando que son agradables. ¿Por qué? Porque su mente no ha sido renovada, transformada. Entonces la única forma de conocerla es cuando hay una renovación y definitivamente quien hace la renovación es la palabra. Porque la palabra lo que hace es que borra lo que está y se sustituye, pero no puede quedar vacía. Por eso es que fíjese que hay mucha gente que hemos orado o se ha orado y, y, y hombres ungidos, mujeres ungidas han orado por ellos o hemos orado y la gente es sanada, Dios la restaura, la sana, pero al pasar los días regresa con lo mismo porque fue limpiada pero no fue transformada la parte de la memoria, ya sea en el alma, en el espíritu. Ellos lo vencieron, mire por eso dice, mire cómo vencieron estos hombres, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero Y por la palabra del testimonio de ellos, hay dos cosas con las que podemos vencer La sangre y la palabra del Cordero, pero llevada en la mano únicamente, no Meditándola, cuando usted viene a oír la palabra La palabra está, eh, hermano amado está haciendo obra en su corazón Obra en su alma, ya sea, fíjese qué tremendo En su alma, en su espíritu, las memorias está renovando Hermanos si entendiéramos esto hermano amado pues Ellos lo vencieron al enemigo por medio de la sangre del cordero Y por la palabra del testimonio de ellos y no amaron sus vidas llegando a sufrir hasta la muerte Pues ahora quiero ver la sanidad La sanidad de la memoria Ya le expliqué porque eh, puede ver no ha pecado Ya no hay pecado hecho o pecado que se esté practicando Pero aún hay una inclinación muy fuerte Muy fuerte Mateo 23, 25 dice una manera incorrecta de querer limpiarse Mire y esto pasó con los fariseos, mire lo dice Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Porque limpiáis el exterior del vaso y del plato Pero por dentro está lleno de robo y de desenfreno O sea fíjese que ellos ante los ojos de los hombres Llevaban sus filacterías, hacían sus oraciones eh, 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 Su apariencia era de hombres consagrados, apartados Pero el Señor les dice no, están mal Porque los hombres podían ver lo exterior Pero lo interior lo miraba Él y Dios Y entonces dice ustedes están mal por dentro porque ellos lo único que hacían es tratar de cubrir hermano amado lo de afuera para aparentar lo mejor posible Pero no trabajaban la parte de adentro y a no hacerlo adentro entonces lo que pasa con una persona es que cae en hipocresía Porque comienza a vivir una vida que no es real Entonces mire lo que dice fariseo ciego limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera también quede limpio O sea que una manera incorrecta es solo de afuera Solo a la vista, solo lo que se ve El Señor aquí dice 
que tiene que serlo desde adentro. Entonces aquí tenemos que hablar del, de lo que está adentro. En la memoria, en la memoria. Nuestra esperanza está en Él. En Marcos 5, 6, 56 dice, y donde quiera que iba, en pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas, le suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. ¿Y quienes lo tocaban? Quedaban sanos. Hay que venir a Él. Hay que venir a Él. Si lo tocamos y estamos tocándolo, estamos a sus pies. El Señor va a traer sanidad a través de diferentes índoles. Porque fíjese pues, aquella mujer a los ojos de los hombres parecía sana, ¿sí o no? Pero dentro de su vientre, ¿qué pasaba? Tenía un problema de flujo de sangre, ¿se recuerda? Pero ella se miraba aparentemente bien. Pero cuando tocó al Señor, dice que del Señor, que este es el asunto, virtud, poder salió de él. Y esta mujer quedó sana en su interior. Jeremías 17, 13 dice, oh Señor esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados, los que se apartan de ti serán escritos en el polvo porque abandonaron al Señor fuente de aguas vivas. Y mire el clamor de este hombre, sáname oh Señor y seré sano, sálvame y seré salvo. Ahora aquí hay dos cosas diferentes, hubieron leprosos que fueron sanados pero no fueron salvos. Solo sanos de su cuerpo, pero no fueron salvos de su alma. Por eso aquellos diez leprosos, los nueve que no regresaron, solo fueron sanos de su cuerpo, pero no de su alma. Pero el que regresó fue sano de su cuerpo y de su alma. Por eso el primero le dijo quedaron sanos y al segundo le dice eres sano y salvo. O sea que necesitamos lo de afuera y también lo de adentro. Y este es... Uno de los versículos claves hermano, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días dice el Señor Esa es la manera como Él lo va a hacer, como lo está haciendo Dice pondré mis leyes, ¿dónde dice? En su corazón y en su mente las escribiré Ahora si Él las pone en nuestro corazón y en nuestra mente las escribe lo que esté ahí Va a ser borrado y va a ser puesta las leyes Entonces cuando miremos algo no lo vamos a ver en base a lo que está grabado Sino lo vamos a hacer en base a lo que está escrito que Él ha escrito en nuestro corazón Por eso dice para los puros todas las cosas son puras Necesitamos que Él escriba en nuestro corazón, en nuestra mente pero Él lo va a hacer a través de su Espíritu, a través de su Palabra. ¿Cómo? Leyendo la Palabra, oyendo la Palabra, meditando en la Palabra. Por eso Él dice, ahora hermano, al que dice en Salmo, 100, Salmo 1, dice que aquel que medita en su Palabra, como medita en su Palabra, esa Palabra se está escribiendo en su corazón y en su mente. Dice, será como árbol plantado junto a aguas de reposo que da su fruto a su tiempo, su hoja es verde y todo lo que hace. Prospera Necesitamos hermano Necesitamos La meditación de la palabra Y mire que dice el resultado Eso se lo agregué yo Este es el versículo es en Hebreos 10, 16 Y el resultado es Y nunca más me acordaré De los pecados E iniquidades Los pecados son del alma Y las iniquidades son del Espíritu porque la, cuando la Biblia Habla de iniquidad, habla del pecado En el Espíritu O sea que las Palabras de Dios Pueden limpiar el pecado del alma Que está en la memoria Y el pecado que está En el Espíritu, lo que el Espíritu Se ha contaminado Por eso es que cuando uno muere El Espíritu regresa a Dios o se va A la nueva Jerusalén donde los espíritus son hechos perfectos O se va a la Babilonia donde los espíritus se pueden convertir en demonios Y dice el versículo 18 ahora bien donde hay perdón de estas cosas Ya no hay ofrenda por el pecado 
Entonces esta versión lo dice ahora bien donde hay perdón o sea remisión Lo que hace Dios es que desarraiga lo que está ahí hermano Lo desarraiga y pone su ley Y entonces, entonces dice lámpara es a mis pies tu camino Entonces comienza a ver una manera de caminar pero a la luz De la palabra de Él que se vuelve una lámpara Y comenzamos a ver el camino de una manera diferente Comenzamos a ver la vida de una manera diferente Comenzamos a ver las circunstancias de una manera diferente Comenzamos a ver las cosas que nos suceden de una manera diferente Usted se preguntará ¿Por qué tenemos hoy los elementos de la Santa Cena? Hermano, ¿por qué no lo anunció? Bueno, el Señor quería hacer esto hoy con usted. Hay otra cosa que es poderosísima para borrar todo lo ancestral, todo lo que está en el Espíritu y en la Santa Cena. ¿Por qué? El pan representa la muerte del Señor Y el vino representa la resurrección Entonces cuando participamos del pan Nos agregamos a su cuerpo Y la sangre de él representa su ADN Representa a él Entonces en vez de agarrar Fíjese pues ahorita tenemos el ADN De nuestros ancestros Pero cuando participamos de la Santa Cena Estamos agarrando el ADN Del Hijo de Dios Por eso dice todas las veces Que la bebieres Entonces la Santa Cena tiene un poder Hermanos, un poder Inigualable Nadie debería de perderse Una Santa Cena De verdad, haga lo que sea Pero hermanos amados en las Santas Cenas El Señor nos libra De las memorias ancestrales De las memorias en el Espíritu De lo que nosotros a veces no podemos Ver porque el subconsciente está Allá abajo pero si podemos Ver nuestro proceder que no está Bien entonces tenemos que ir A lo que Él dejó la Santa Cena Para que Él desarraigue Todo eso hermano y ponga Su ley, ponga su palabra Ponga la vida del Hijo de Dios por eso es que Él murió para qué, para que nosotros tengamos su vida hermano la vida de Él, Él la dejó plasmada en la cruz para que nosotros ahora disfrutemos de esa vida pero no va a ser así hasta que el Señor no cambie nuestra memoria no cambie la memoria del alma, la memoria del espíritu la memoria del cuerpo y eso solo lo hace con la sangre del Cordero y con la palabra, el agua el agua viva hermano amado Necesitamos eso hermano y con este pensamiento hermano yo quiero que hoy participemos de la cena del Señor Hermano y si usted sabe uno se conoce o si tiene dudas que hoy le digamos Señor yo quiero renunciar a todo Todo lo que hay de aquí para atrás heredado de mis padres, de mis abuelos, de mis tatarabuelos, de la gente que no sé ni qué hizo Y hasta el día de hoy me está afectando Nadie sabe tal vez pero uno sabe lo que le está afectando La frialdad, la la indiferencia Hay una cantidad de cosas hermano Que son parte de lo que traemos Por eso es que nosotros tenemos que hacer un paro Para que nuestros hijos hereden algo diferente hermano Y hoy podemos decirle al Señor Señor yo quiero ser parte de tu cuerpo Porque quiero tu vida La muerte que tuvo Él en el sentido de que todo lo que está ahí que no es de Él que muera Y que se resucite en la sangre Por eso es que si no hay bautismo de agua hermano amado El bautismo es muerte y es resurrección El que no se bautiza aún sigue espiritualmente en el terreno de Faraón Aunque esté viviendo en la iglesia Espiritualmente el faraón puede hacer y deshacer con él El que no se bautiza ¿Por qué? Porque recuérdese cuando pasó Mire pues Mientras ellos no pasaron el mar rojo El faraón todavía iba detrás de ellos ¿Sí o no? Cuando ellos pasaron el mar rojo Jamás pudo pasar un egipcio Un demonio, el faraón no pudo 
Entonces el Señor les dijo nunca más Después de que pasaron el mar Van a ver a ninguno de esos egipcios Pero qué pasa si una persona no se bautiza Tiene la potestad del enemigo Encima de él Oramos y, dice, y no puede hacerse nada Pasen los hermanos que vamos a administrar la Santa Cena y yo quiero pedirle hoy en base a lo que le he estado explicando de la palabra que le pidamos al Señor que Él borre de nuestras vidas toda memoria ancestral, toda memoria que nos ha hecho daño, nos ha afectado, nos ha contaminado y aunque pedimos perdón y, y esto recurrimos otra vez a algunas cosas Que hoy, que hoy nosotros podamos decirle Señor Señor yo quiero tu memoria Porque Él lo dijo, ahí, ahí está, Él lo dijo hermano mire ahí está Esa es su promesa, este es el pacto, ese es el pacto que haré con ellos Pondré mis leyes en su corazón Y en sus mentes Las escribiré Si se lo dice el pastor Se lo dice un hermano, una hermana está Saber Pero esta es la palabra de Dios diciendo Este es un pacto que Él está haciendo contigo Y por eso como es un pacto Cuando vienes a la Santa Cena Lo que haces es renovar El pacto que de alguna manera Violamos y volvemos al lugar original A volver a hacer el pacto Y decir Señor borra todo lo de atrás Anula todo lo de atrás Yo quiero tu vida Los que quieran participar de la cena En base a lo que estoy diciendo Y quiero pedirle que pase al frente Tome los elementos Y se regrese a su lugar Y luego vamos a orar Ahí está el pan, está el vino En fila por